1: Всім привіт!
2: Всім привіт! Так, всім
1: привіт. Um, у нас в ефірі перший епізод подкасту Менталочка і uh, сьогодні. Ми мусимо розповісти про нього трохи більше. Мене звати Яна Пекун.
2: Власне, моя колега Яна це Кризова. Хочеш про мене розповісти? Так, я хочу розказати про тебе. Ну, давай. Е, Яна в нас Кризова менеджерка, експертка-консультантка з гендерної рівності та соціальної інклюзії та ведуча подкастів на радіо «Сковорода».
1: Е, тоді я представлю тебе. Так. Зі мною в нашій імпровізованій студії Радіо Скворода Олексію Довенко, який є кризовим психологом і автором науково-популярного блогу Олексі Псі,
2: так, 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 Олексі Псі
1: можна шукати будь-де будь-яких ну, в будь-яких соцмережах. Ну я тебе. є
2: на Ютубі. На Ютубі я не дуже є. Не я дуже. більше в Тіктоках, в інстаграм.
1: Дуже популярний в тебе блог в TikTok. Ну, Я не знаю
2: наскільки ну, дуже Ну,
1: Я як людина в якої не залетіло ще жодне відео, власне. Можу сказати, що дуже популярний. Важливо все ж таки сказати, що це перший епізод нового і дуже-дуже для мене ціннісного подкасту на Радіо Сковорода, який виходить і реалізовується центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. І подкаст «Менталочка», він такий, мені здається, дуже говорить сам за себе. Як, ну, напевно,
2: ми будемо говорити про менталочку.
1: <рес> про, менталочку. Так, про
2: ментальне здоров'я.
1: Так, але так, бачиш, зменшена ласкава форма, вона ніби відкриває цей світ. З лагідністю до нашої менталочки. Та, не так. бійтесь, менталочка – це щось дуже важливе. Це таке, знаєш, про що треба говорити і не боятися.
2: Ну, мені здається, що це якраз оця назва, вона вступає в протиріччя з тим уявленням про каральну психіатрію, Абсолютно. психотерапію, щось таке страшне.
1: І, і дуже стереотипізоване.
2: Стереотипізоване, заангажовані не дуже. Uh-huh. Так, uh-huh. Я не можу не погодитись.
1: Я погоджуюсь. Давай, можливо, познайомимо слухачів і взагалі, слухачок Звідки, звідки ми взялися? Так. Чого ми говоримо взагалі Ну, воно це? так
2: співпало. Кризова менеджерка, кризовий психолог. І не дивно, що ми зустрілися в державних структурах.
1: Хочеш так. розказати про цей досвід нашої співпраці? Я думаю, що це Мені справедливо тає, що це важливо. і важливо. Так, так. Ми працювали з Олексієм спільно в комунальній установі соціального спрямування і так, працювали так, так. з людьми, які опинились у складних життєвих обставинах. І це саме те місце, яке нас познайомило і дало досвід такої дуже хорошої практичної роботи. Ну, мені взагалі
2: здається, що це такий суперглобальний досвід кризових кейсів, коли вони не просто там... Умовно на словах кризові, а насправді в нас є час. Абсолютно. А коли дійсно потрібно діяти вже-вже-вже-вже, тому що щось станеться і станеться дуже погано.
1: Або ж, в принципі, змушує подивитись на тему таких труднощів mm-hmm. соціальних, з якими стикаються люди, трохи з іншого боку.
0: Тобто ну, для мене для... це був
1: такий дуже, знаєш, філософський рік роботи, коли я змусила себе без жодних таких примусів жорстких, знаєш, в поганому значенні цього слова, змусила себе вивчити тему складних життєвих обставин з дуже такої психологічної, uh-huh. такої глибокої сторони. І я собі дуже дякую за цей досвід. Це було круто.
2: Цей досвід не може не бути цінним. Не може. Взагалі, для, для мене цей досвід в роботі з людьми в самій ситуації, тобто ну, для, до мене, як до психолога, люди приходять вже постфактум. А це можливість, якраз втрутитись в саму ситуацію кризово. І там о, такі емоційні качелі були. А чи треба втручатись? І етичні дилеми? І все, що тільки можна. От воно дійсно вчить, вчить якийсь абсолютно новому сприйняттю того, що відбувається ну, в соціальній сфері, власне?
1: Дуже дуже класний, практичний такий не знаю, кейс. Їх було безліч цих кейсів, вони були різні, їх всі об'єднувало щось таке єдине. Ну, супер досвід. Ми ділимось з вами, зі всіма, хто нас зараз слухає. Цим для того, аби ви зрозуміли, чому ж ми все ж таки. Так чому ми про тут?
2: Це? Для чого ми тут? А взагалі, звідки взяли? ідея, е,
1: Наші партнери фонду на галузі народу населення. Вони ж в принципі працюють. Бо я працювала з ними в проєктах, які пов'язані з протидією гендерно зумовленому насильству і в принципі, їхня цільова аудиторія це і молодь, і підлітки, і е, люди, які просто потенційно можуть опинатися у таких складних ситуаціях. І от, власне, е, репродуктивне здоров'я жінок і так далі. ці всі теми, вони, е, мені здається, після 24 лютого, знаєш, в умовах е, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в умовах повномасштабної війни...
2: Ну, вони ж нікуди не поділись. Вони нав... от, навкоки загострились. Так, ну, так, так, тобто, так. знаєш,
1: коли тебе довкола тебе в житті є купа моментів, де ти відчуваєш себе максимально незахищеним через фактори, про які ми з тобою поговоримо, власне, в першому епізоді. Ми про це ще
2: будемо говорити, так.
1: так. Все загострюється. І фонду ОНО «Народонаселення», і «Молодвіш Центр», мені здається, тут класно мають такий меч. Прекрасний в тому, аби працювати на випередження і трохи вже змінювати. Вже попередити трішки. Абсолютно.
2: Я, до речі, в своїх відео останнім часом, ну, крім того, що ці відео залітають, mm-hmm. я в своїх відео останнім часом якраз і схиляюсь до своїх прогнозів щодо того, що 4-6, ну, вірніше, там, в перший тиждень у мене вийшло відео з прогнозами, там, що в перші 3-6 місяців всіх нас, всіх нас чекає колективне ПТСР.
1: <реш> Скільки півроку ти даєш?
2: До півроку. Ну, ну, воно принципі, маніфестує. Сер, в
1: принципі, що виникає за ну, такий так, період часу.
2: Да, да, десь так воно виникне. І в мене от зараз третій місяць іде, і пошло поехало Ти
1: знаєш, дуже цікавий, дуже цікавий такий в мене особистий кейс. Е, після того, як я побачила фото з Бучі Зерпіня, mm-hmm. е, було декілька фото, які, які такі нанесли мені травму. Я не, не зрозуміла спочатку, що я травмувалась. Подумала, що ніби все, окей, я ще така, знаєш, люблю фільм, фільми жахів. Там, mm-hmm. Тобто для мене... Ну,
2: але це відрізняється від Абсолютно, фільмів жахів? Це та? дуже це є реальність. різниця.
1: Це реальність. І я була якось не готова. Я ніби от п- вперше побачила, їх перегорнула, і я... не дійшло до мене, що, uh-huh. що я побачила. Я повернулася, подивилася ще раз і подивилася так, що мені почали снитись ну, там, відповідні а жахи. А в цьому
2: є механізм роботи, травми. Власне, так, власне. власне і це от так я, і я буду
1: працювати а як я цю А це травму? зрозуміла.
2: От, мені здається, і для наших слухачів, uh-huh. і от просто мені цікаво. Як ти зрозуміла, що у тебе є травма?
1: На терапії, при... на супервізії. Спочатку uh-huh. такі колективні, ми працювали з, власне, з молодвіж центром, як волонтерський штаб. Весь, тобто там... ви
2: збиралися, <кхів> хтось супервізував, це все? Так, у нас
1: була супервізія з дуже професійними психологинями. І, власне, на цій супервізії, перше, що ми проговорювали, там, кожен свій досвід для того, аби уникнути оцього емоційного вигоряння, бо ми вже були достатньо втомлені всі і дуже багато працювали як волонтери і волонтерки. Я проговорила те, що для мене фото з бучі й стали густомля стали таким, знаєш, ніби до і після розділили все, бо mm-hmm.
2: Ну, власне, так і працює травма. Вона Абсолютно. розділяє наше життя на до і, на до і, після. і після, так завжди це. І
0: працює. от, власне,
1: пізніше я пішла потім на індивідуальну терапію, і моя терапевтка, вона ж і проводила цю супервізію, вона запитала в мене, чи я не відчуваю в цьому чогось такого інакшого, ніж зазвичай, там вона так здалеку ніби підійшла. І я їй проговорила ну, Вона те, в тебе що...
2: так м'якенько Тобі зовсім... Ну, ти
1: можеш <сх> <сх> бути, <сх> я, я знаю, я в тебе, є, в лоб в тебе більше, є моральний да. <сх> цей, так, знаєш, дозвіл я, я тобі довіряю. Mm-hmm. Ну, вона, вона супер, насправді. Mm-hmm. Uh, і uh, я сказала, що та, і вона запропонувала мені попрацювати з методом ЕМДР.
2: Uh, uh, Десенсибілізація та переробка рухами очей. Так, так. Ми ще це не працювали. Ефективний.
1: Він дуже ефективний. Я вже про нього вивчила супербагато інформації.
2: Мені здається, скоро зможеш його проводити. Це не, не є, це не є складно. Так, так.
1: Але, до речі, доволі дорогі ці курси. По, ну, щоб стати тренером, Не тренеркою, а ніби...
2: Ну, як сертифікус. Та ну, я так навушко вушко скажу, що це не обов'язково.
1: Та, ну, це не, тільки можна питання, питання внутрішнього почнуть, морального дозволу. Зараз всі проводити, знаєш, рухи очима. Ні,
2: ну, от одна річ, коли це робить, наприклад, тебе є там освіта ти працюєш багато років в цій сфері, і ти uh-huh. освоїла ІМДР. І інша
0: справа, якщо просто людина прийшла з вулиці. Менталечка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Окей, давай давай повернемось. Мені до
0: тебе є запитання. Ну, я підготував
2: каверзні вопросики.
1: Е, важливо сказати, що ми, mm-hmm. ну, ти будеш їх майже
2: завжди е, Я їх мені буду вивучувати. задавати. Я їх буду задавати, я їх буду готувати і я підослідний
1: а, трохи пацієнтка підослід. Ну, для мене
2: важливо, щоб ти їх не чула до нашої okay. розмови. Окей. Добре, там.
1: дякую за цю інтригу. Я думаю, що, ну, справді важливо тим, хто нас слухає, знати про те, що я зараз просто в такого так, Буду. Буде імпровізація. Tá, tá, okay.
2: Так, ну власне, перше моє запитання. Якби ти могла послати собі повідомлення в 23 лютого,
1: mm.
2: ти, що було б в цьому повідомленні?
1: Я б собі сказала. А я
2: прямо бачу по твоєму обличчю, що. Змінилося що? щось.
1: Змінилось дуже Змінилося, багато. Правда? Я б собі сказала, що я значно сильніша, аніж можу собі уявити. Uh-huh. Що я роблю те, що я маю робити, мені треба рухатись туди. І що я прекрасна кризова менеджерка. Uh-huh. І ця криза, яка відбулась, вона потрібна мені це була. Потрібна була ця підтримка в якийсь момент. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ну, а ти б себе попередила, що почнеться?
1: Таке? Не знаю.
2: Чи це мав би бути сюрприз? Ну це важливо взагалі. Mm. Чи має бути? От ми сьогодні говоримо про невизначеність.
1: В мене, ти знаєш, я не можу тобі так відповісти. Мені здається, що не дуже багато чого б змінилося в моїй поведінці. Від того, знала б я про це чи не знала. Оскільки я і так і в тому випадку, і в іншому не можу це контролювати. Мені все одно довелося б з цим стикнути, знаєш, зі станом таким. Ти мусиш це прийняти, mm-hmm. в тебе нема варіанту, так? бо ти, це глобальні процеси, на які ти маленька людина в цьому контексті, маленька, не в тому, що я там знецінюю себе. Ти не можеш зараз на це вплинути. Твоє завдання справитись з цим і за можливості допомогти іншим.
2: От я дуже-дуже-дуже хочу звернути і твою увагу, і увагу тих людей, які будуть нас слухати, що це так і працює. Ми не можемо вплинути на дійсність. От ми не можемо передбачити майбутнє, і ми не можемо змінити минуле. І от якщо от ми повернемось до теми «Життя в стані невизначеності», ми ж, виходить тоді, неважливо, чи знаємо ми, що там відбудеться далі, ми все одно будемо в цій невизначеності.
1: Це... Цікава думка. Ну тобто, це правда, це та, парадоксально. та я, 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 я це парадоксаль. Ну, тобто, якби сприймаю. ти собі сказала, все одно б нічого, нічого не, змінилося. не змінилося. Тому тому бачиш, моя відповідь була окей. Okay. Ну я я сподівався, що вона Чи буде такої? Так, так. А так. я а ти ну просто вже справедливо. Да я
2: би себе попередив. Попередив я би собі сказав, тому що не те, щоб я не вірив, це просто в моєму інфопросторі це було там десь на останньому місці. На останньому? Ну, ця ймовірність. Тобто я взагалі не маю схильності там фантазувати, що буде колись, що буде далі, і чи можу я на це там якось вплинути. Тобто в моєму розумінні... Я просто дивлюсь на обставини, і в залежності від цих обставин дію. Єдине, що можна було змінити, от, от єдиний момент, так, уникнути неочікуваності. Так? Тому що багато людей, хто готувався, я не готувався. Тобто і для мене це було так, тіпи,
1: ну, сталося. сталося.
2: Угу. Ну, але, ну, зрештою, це на мої дії б теж не вплинуло.
1: Ти знаєш, ну, так давай... Давай про стан невизначеності і цього такої, не знаю, ілюзійного чи реального втрати контролю.
2: А в нас взагалі є контроль?
1: Ну, ми ж звикли, ніби, нас вчать правил, ми живемо в соціальному житті і керуємось в ньому певними правилами, які існують. І в оцих правилах, в тому, як ми існуємо в цьому всьому, взаємодіємо з іншими людьми, ми відчуваємо певний контроль. Бо правила, вони нам дають оце відчуття ну, умовне. Ми
2: відчуваємо контроль, але чи він є у нас?
1: Ну, дивись... Це вже дуже філософське. Це, це, поясню, чому погоджу, це важливо поворот, я погоджусь, але дуже
2: філософський. Так, ну, тобто, дуже філософське. Якщо ми тому.
1: зараз підемо в цю сферу, я не зможу завершити цю свою думку. Так, бо... так
2: завершуй, а потім я...
1: Повернеш все так, так, в цю порадих мову. Я, я знаю, що це, хочу сказати. Це дуже так. класично. У нас просто був досвід, так, для вас просто, розповім, у нас був досвід з Олексієм розмов, подкастних так, таких, так, так, так. і вони всі були завжди... Проблизно
2: так ми <laughs> Ано чи пізно це перетворюється в, в таку форму колективної психотерапії Абсолютно. в цьому навіть
1: наповнено ну, художніми не бачу. епітетами і, і так, порівняннями так, так, складними? Ну, це супер. Я теж погоджуюсь. Одним словом, і оця втрата умовного контролю, вона вибиває певний ґрунт спідніх людей як нації. Я, я зараз буду дуже узагальнювати, mm-hmm. бо це мої виключно припущення. Я взагалі не претендую на істину якусь. Я просто так це відчуваю. Так? Тому я так про це говорю. А, і коли в нас під них вибивається цей ґрунт, ми е, дуже... Стаємо фокусовані на якихось конкретних речах, наприклад, там, спостерігати за новинами, які можуть хоча б трішки відновити в нас оце відчуття контролю. Та? Ми починаємо нон-стоп гуртати новини, слухати прогнози там, Арестовича, ще людей, які можуть надати нам хоча б якусь впевненість, хоча б мінімальну. І коли ми розуміємо, що виникають… Я бачу, що не пройшла просто ще… Одним словом, коли виникають якісь відкриття, як, наприклад, фото і реальність, яка була в окупованих територіях, ми розуміємо, що контролю немає ні в кого. Та? Дії, які вчиняють країна-агресор, та? Росія, вони абсолютно не керовані ніякими моральними контекстами, правилами. І ти такий... А чого очікувати далі? Та? А може бути гірше, а що може бути ще гірше? І в у цьому стані людина, вона ж беззахисна, вона ж нічого не контролює. І це породжує вона дуже в багато тривожностей. Ти таки вернешся до твоєї так. філософії. Ну, давай, добре.
2: Я поясню, я поясню, до чого взагалі вся ця штука. Я погоджуюсь. Справа в тому, що ми маємо ілюзію контролю. Це чудово, це нам там дає спокій, умовний, але об'єктивно наша дійсність, взагалі, звідки береться оця травма, яка виникла, наприклад, з бучею в тебе? В тебе було уявлення про світ, воно зіштовхнулося з дійсністю про світ, і воно... Конфлікт. В них стався такий угу. серйозний конфлікт. Угу. І якщо в нас немає очікувань щодо світу... Ну, там, не маємо рожевих понів, а просто дивимось на дійсність. І це вже про точку зору, яку ми займаємо, про позицію по життю, яку ми займаємо по відношенню до світу. Це трішки філософська uh-huh. думка. Але можна будувати очікування, і тоді ми будемо змушені постійно розчаровуватись. У uh-huh. нас будуть депресії, ми будемо собі чашко переживати, о боже, знову мої очікування не виправдалися. І це стосується не тільки бучі. Це, наприклад, от стосується... там. Це
1: для мене дуже складна думка. Знаєш чому? Тому чому? що я, в принципі, ем, я погоджуюся, що очікування, вони ж призводять до розчарувань, зрештою, тому так. не треба нічого очікувати там, від людей, від того і того, того. Але якщо ми знову повернемось до контексту війни… Ем, це нормально очікувати, що, що там країна буде користуватись певними військовими правилами, так? воєнними. Ну, а
2: з чого? З чого це? Ну, те, чого ти це те, взяла? Що, е,
1: тому що це такий простір, який теж має певні. Ну, він, е, ну це такий, знаєш, ці правила є. Вони існують, але я розумію, а, що ну, очікувати. Але вони, не От, але вони виконуються, наприклад, нами, іншими країнами. Вони mm-hmm. не виконуються просто цією країною. До чого я веду? До того, що коли ми говоримо про війну, це нормально, та? ми не можемо, бо от така позиція, вона це як про нормалізацію, ніби, mm-hmm. знаєш, ну окей, росіяни, вони такі, е, ну, вони жахливі люди, та, вони непрофесійні, вони ну, от, вони загарбники, вони мародери, вони всі ці, порівняння, які говорять про те, що вони не виконують певних правил, вони ніби знімають от, нормалізуються, Це знімають створює... відповідальність,
2: з них ніяких. Ти...
1: І от саме порушення цих правил, воно вибиває нас настільки з з-під оцієї нормального, знаєш, ґрунту. Це про це. Це про те, що на війні теж є правила. І і чомусь просто от ми воюємо з такою дебільною країною, розумієш, яка не має ніяких правил, вони просто собі неандертальці якісь, я не знаю, вони, ну, от. Ну,
2: неандертальці були доволі цивілізованими чоловіками. У
1: порівнянні, бачиш, так. навіть, навіть ну, вони. Ти розумієш, до чого вступає. я Так, я, я розумію,
2: до чого ти, але це зовсім не вступає в протиріччя з тим, що я кажу. Я поясню, чому. Ми можемо будувати очікування. І коли ці очікування не справджуються, ми страждаємо. І це страждання є паливом для змін. Тобто, я не кажу, що, що очікувати це погано. Я кажу, ми очікуємо, і тому будемо страждати. Якщо не, хочете, якщо не хочете страждати, не очікуйте. Але тоді і змін не буде.
1: <плес> Знаєш, я ж просто все <плес> покладаю на війну, ну, <плес> якби та. на цей контекст. А це бо, стосується війни теж. Бо, бо оця думка, вона чудово там, мені Пасує до особисто життя, до якихось таких процесів, там не знаю, самореалізації і так далі. Але до війни, для мене, я очікую на перемогу. Для мене, наприклад, я навіть не допускаю, що Україна програє, здасть свої території. І для мене такий варіант розвитку подій стане очевидним великим розчаруванням. Але для мене це бажання очікувати це перемоги це. Це моє паливо, ну, тобто... ну, так я ж
2: про це і кажу. Це є паливо, яке ми можемо використовувати. Тобто очікування. Ми можемо... І тут ми правно, плавно переходимо до того, чи приймаємо ми відповідальність за те, як ми там мислимо. Тобто так, ти, угу. для прикладу, ти мислиш, угу. що ми точно переможемо. Якщо ми не переможемо, ну, звісно, що цього не буде, але якби раптом так сталося, то так би ти зіштовхнулася там з тяжкими наслідками. Але, оскільки ти очікуєш, ти впливаєш на ситуацію, і це таке замкнене коло. Ситуація стає на наш бік, тому що таких людей багато, і ми перемагаємо. Угу. Тобто, страждання інколи може угу. бути корисним.
1: Добре. Я з такою думкою, це не погано, ти гарно взагалі. мені просто показав її з іншого боку, і я зрозуміла, про що ти, що ти мав на увазі. Бо для можна мене, знаєш, це окей. Та, я розумію, що інакше, в принципі, неможливо. Так, та, тобто, так тому, це і працює. До, до чого ми ведемо? В стані невизначеності. Як прийняти цей стан невизначеності? Це можливо.
2: Ну, а можна не приймати? А можна
1: не приймати, і це, це теж окей.
2: Це теж опція, яка... Зрештою, нам дозволить, от, от ми з тобою ведемо якусь там громадську діяльність. Чому? Тому що ми очікуємо, що там люди от хороші-хороші, і все буде дуже добре-добре, да? Ми розуміємо, що ми будемо зіштовхуватися з розчаруваннями. Наприклад, от, ми, наприклад, можемо згадати наш з тобою досвід. Хтось, хтось вирішив до нашого під, подкасту доєднатися. Ми можемо очікувати, що всі... Всі себе класно будуть вести, але об'єктивно, звертаючись до нашого досвіду роботи в соціальних службах, ми бачили, що насправді це не так. І через це розчарування народжувалися якісь дії. Ну, наприклад, так там з'явився мій блог, так з'явилась твоя громадська діяльність. Ну, це паливо, це чудово. Окей. Через страждання, через страждання...
1: Через терміну дозірок року, а в нас через тому, страждання до, до чого? Тому виникає Доми запитання, бути.
2: взагалі, чи потрібно приймати те, що відбувається, правда?
1: <клес> Залежить, що ми маємо на увазі під терміном «прийняти». <клес> так, можливо, давай бо, про
2: це поговоримо. Давай,
1: бо все, мені здається, йде від, від того, що люди дуже по-різному трактують деякі терміни. Для мене «прийняти» це, – це таке ніби толерувати, ну ніби... Навіть, можливо, це не зовсім змиритись. Ну,
2: змиритись. Я розумію, про Бо що Бо для ти, мене
1: прийняти... змиритись – це ніби, знаєш, розуміти, що фу, воно таке бісяче, але воно нікуди не дінеться з мого життя. А прийняття для мене – це щось про інше. Прийняти для мене – це зрозуміти глибшу якусь суть і сказати собі, окей, моє життя було інакше, в ньому не було якихось таких складних речей, але зараз я розумію, що в цьому є дуже багато інших, там, дуже складних, але дуже важливих, якихось наслідків. І я з цим готова жити. Або я підготую себе і почну з цим вживатись. Це процес ну, зрештою, прийняття.
2: Ну, а зрештою в нас немає вибору.
1: Немає. Ми, але...
2: або, ми або приймемо те, що відбувається, да, умовно почнемо угу. толерувати, Ну, або ми просто зійдемо з розуму.
1: Але бачиш, для мене слово «прийняття», ймовірно, через те, що я працюю дуже глибоко в темі інклюзії, трошки глибше, аніж просто змиритись.
2: Це глибше, глибше, ніж змиритись. Це зрозуміти, що відбувається. Я розумію про що. Це
1: десь про це для мене.
2: Я дуже люблю на своїх консультаціях наводити приклад. Коли... А в тебе є домашні улюбленці?
1: Так, в мене є кішка. Подвисно мої руки.  —
2: — Цікаво, просто... звідки воно взялося. — Тепер знаємо, кішка. —
1: Вона вчора дуже просто приравнувала. В мене була в гостях коліжанка, і вона сіла на диван біля мене, а там сиділа кішка. І вона подумала, що коліжанка хоче її зігнати і сісти біля мене, а вона там сиділа. Знаєш, вона така просто... Ну, — Вона з характером. — дуже,
2: дуже з характером. — Це дуже хороший приклад. Ти на неї злилась?
1: Чи я на неї злила? Я часом злюсь на неї, вона мене буде дуже рано. Ну в, злюсь... цій... ні, ну, в цій
0: ситуації, в цій ситуації ні.
1: Мо я якось зрозуміла ніби, що от, вона... чому от, вона це от, зробила. От,
2: от. В тому і прикол, що прийняти означає зрозуміти, а зрозуміти означає просто ну, включити мізки. Угу. І в цьому сенсі ми можемо навіть поглянути на ту ж бучу, і прийняти те, те, що це відбулося. Так? Ми зрозуміли, що там відбулося, без оцінок. Ми uh-huh. можемо віднести до цього так, що ем, ну, якби, з холодним розумом. Так? Це є, воно існує, я розумію, що сталося, ну, і я, наприклад, можу от якось вплинути, щоб цього більше не сталося. Це означає прийняти, зрозуміти. А,
1: uh, Погоджуюсь.
0: Подкаст «Менталочка» реалізовується «Молодвіш Центром» у співпраці з UNFPA, фондом ООН в галузі народонаселення в Україні.
1: Для мене просто е-м, незрозумілим є, знаєш... Е-м оце остання троє А як фраза. зрозуміти... Ні, що так. зробити, щоб вплинути на те, аби це не повторилось. Для мене ну, це оце... хороше
2: запитання. Бо
1: для мене відсутність можливості впливати на цей весь капець, який відбувається, та? Це, це є найважче. Тобто, оця моя маленька робота, я чому працюю з терапевтом, з супервізором і дуже наполягаю всім, хто волонтерить цей час це робити, бо мені завжди здається, що ми робимо недостатньо для спільної перемоги. Кожен з нас на місці, ми вже починаємо забувати про те, що відбувається, і якісь інші речі, це страшенно глобально впливає на загальний контекст війни. І тому для мене оці фото це не просто про передати гуманітарну допомогу, це не просто про організувати там роботу волонтерів, які там допомагають комусь, ну і глобалізувати цей процес. Це про те, що ти не можеш вплинути на дії неадекватних людей. І ці дії не вкладаються в твоїй голові, mm. бо воно не може вкластись. Бо я дуже довго думала, чому я людина, яка працює з таким з людським горем професійно, я чому з цим працюю професійно, бо мені так легше це зрозуміти, бо для мене це не є нормально. У моїй голові, в моєму світогляді можна все вирішити словами, любов'ю, діями якимись такими, знаєш, глибокими розмовами. Якби з... так
2: можна було, було б дуже добре. Абсолютно. Добри. Ну, ну моє, В моїй
1: голові це так. Та? І вона трохи така ілюзія цього такого ідеального життя. І тому я почала працювати, допомагати людям, бо звідкись я відчула в собі ресурс е, вчитись розуміти, чому їм погано, чому вони роблять так або так. Потім почала шукати відповіді на ці питання, Виявилося, що існує купа методик соціальної роботи, як з цим працювати системно, послідовно і отримувати від цього певний конкретний наслідок, ну, там, добре, якихось змін фіксувати ці зміни і, і так далі.
2: А тут все просто, розумієш... Я розумію. У мене, взагалі, є класний приклад мого особистісного зростання в цій темі. Для мене... Ем... Важливим в певний момент було зрозуміти людину, що здійснює насильство. Я не міг з цими людьми працювати, і мені було складно працювати з людьми, які постраждали.
1: А ти працював е-м, тільки з постраждалими, правда? Ти з кривдниками, раніше не працював. раніше не працював. Так. Ну, зараз
2: я я готовий взяти за всіма. будь-який uh-huh. кейс. Так. І для мене був такий фазовий перехід, коли я зрозумів кривдника. Тобто я побачив в цій людині людину.
1: Замкнене коло насильства.
2: Так. І от коли травмовану я... людину чи просто Травмовану, глибоко травмовану, uh-huh. нещасну. Саму нещасливу від того, uh-huh. що з нею відбувається. Ну, тому що наслідки домашнього насильства, вони ж стосуються не тільки людини, що постраждала. Uh-huh. І от коли я зрозумів це... У мене все стало на полички, і з цього я роблю такий узагальний висновок, дуже суб'єктивний, що для того, щоб щось побороти, треба його зрозуміти. І мені здається, що це ж стосується і тих жахів, які, і тих жахів що зараз відбуваються там. Це
1: можливо Наприклад, зрозуміти? в Маліуполі.
2: От власне.
1: неможливо, просто я не можу. Для мене ну, це місція поки що не здійснена. Є
2: принаймні одна людина в світі, яка розуміє. Це. Ну, це наш президент. Тому що це єдина людина, яка реально володіє всією Але інформацією.
1: Але ти думаєш, що він розуміє, чому це відбувається?
2: Ну, інакше я... Ні, він
1: просто володіє інформацією. Він розуміє, що це відбувається.
2: І він розуміє, чому
1: Але він... це відбувається? Чому? Він не... Я впевнена, що ніхто не розуміє, чому це відбувається. Це якось дуже гіперфілософське, напевно, може бути До, це пояснення. Це дуже складне
2: питання. А що, тобі було б цікаво почути? Звідки це, так. як це працює? Я
1: б хотіла знати, чому хтось таке допускає в своєму житті. Це навіть не просто... Це... Я просто маю пояснення. Дивись, просто треба знову таки виміряти угу. оці точки, чому ми про одне і те саме говоримо. Я... Найбільше травмувалась об дуже страшні історії про зґвалтування, вбивства дітей і оці всі такі дуже-дуже страшні речі, які інтерв'ю там, постраждалих, коли вже була деокупація. І для мене це не просто злочин, бо я добре розумію природу там, злочину, зґвалтування. Я це розбирала дуже багато кейсами по своїй професійній діяльності. Для мене те, що роблять росіянці зараз в окупованих Рашисти. територіях... Рашисти. Підходить, супер. Воно не може... Ну, я не можу це зрозуміти. Я впевнена, що люди, які можливо, якісь психіатри, може, вони розлади якісь в цьому бачать, я не знаю, цьому маніакальні. Не але ти, ти розумієш, ці люди повертаються до своїх сім'ї, так, в них є так, діти, так, так, а так. вони тут гвалтували, вибач, шестимісячну дитину, чи що угу. це за історія. Як це взагалі, це в голові не вкладається? Це не, неможливо зрозуміти.
2: Це неможливо пробачити. А зрозуміти,
1: так. добре, поясни, як це зрозуміти.
2: Ну, ми можемо, звідки б нам почати? От ми можемо почати... Зачіпись хоч
1: за щось, бо я просто не знаю, для мене ну, це давай, тема... так, більш, ну, більш по-простому.
2: В нас є ряд вроджених речей. Uh-huh. Їх не так багато. Тобто, наприклад, наш характер – це ми здобуваємо в ході життя. Ми здобуваємо звички в ході життя. Ми вчимося взаємодіяти зі світом в ході життя. Ми здобуваємо правила. Але є базові е, системи. Наприклад, система розпізнавання свій чужий. Вона потрібна для того, щоб людина вижила. Тому що, взагалі, людина, коли виходила з мовної, я не знаю, сховища, ну хоча печерна людина ніколи не, не жила ти про
1: дім зараз. Та ти вже про цей етап дорослішення і соціалізації, так коли, коли вже дитина виходить, ніби я взагалі
2: говорю про про перших людей, які були тільки, ще навіть не були сапіенс, вони ще були uh-huh. хому просто, от щось там, е- мали вогоні, а- або ще не мали вогоні, е- і вони виходили, і їхнє життя кожного дня, кожну секунду, це було виживання, тому що попити води, це означає піти до ставка з крокодилами, там, чи ще кудись, і, можливо, я помру. І сформувалася система розпізнавання свій чужий, свій чужий. Це одна група, все інше. Це чужий, uh-huh. і тут є цікава фішка, що ми відносимо до цього кола свій. Хтось може сказати, свій – це, от, наприклад, є, є вегани, так? люди, які відносять до своєї картини світу, свій. В нас є вбудована система свій-чужий, тупо для того, щоб вижити. І вона працює так, що ми включаємо до цієї системи вже залежить від нашого досвіду, який ми здобули в ході життя. Тобто сама по собі система базова, а як саме вона працює, ми здобуваємо в ході життя. І тепер на прикладі, і ти зрозумієш, до чого я – в системі свій-чужий, в канібалів, в племенах в Танзанії, свій – це три людини, які з ними живуть. І коли їх там запитують, я, здається, навіть наводив цей приклад uh-huh. тобі, uh-huh. Що, що коли в них запитують, хто живе в лісі, в лісі живуть мавпи, жаби, скорпіони, ну, там ще сусідні племя. Uh-huh. Тобто для них це все тварини, яких вони можуть їсти. Для них це чужий. Є люди там ультрарадикальні, наприклад, вегани, які включають в систему свій всіх тварин, всіх людей, все живе на світі, там. Ну, крім дерев там і рослин. Да? І якщо ми на це подивимось з такої точки зору, то дивимось на Рашиста. І він, він включає в систему свій-чужий, свій в нього тільки, ну, скоріше за все, тільки він і, можливо, його дитина, його дружина, можливо, ще мама. Всі інші, от, от він виходить з під'їзду, ми бачили Росію, ми знаємо, як Росія. І це вже все, це вже не стосується його. І ми, тому ми бачимо ці, їх абсолютно не хвилюють там соціальні питання, їх абсолютно не хвилюють там є дорога, немає дороги, ну яка різниця. Там двори, наприклад. Так?
1: Зовсім ну, для
2: нас, так, ну Тобто от ми, як я не побоююсь цього слова, європейці, ми звикли, що є двір, в який можна вийти, та там буде затишно, або вулиця. Так? От я особисто кайфую, що можна вийти, випити кави. Для мене це частина мого життя, мого середовища, це все свій. І люди свій. А для них ні. І ви в такій системі світоглядів Просто, ну, українці і взагалі всі інші люди, ми ж це чуємо, ми ж чуємо ці наративи, ми ж чуємо, там зле НАТО, злі українці, вони там бандерівці, так, вони е- 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 дегуманізовані, це не люди
1: в ну, їхньому система, розумінні. Та, це система пропаганди, без
2: почуттів, без е- їх можна гвалтувати, вони ж нічого не відчувають. І, і
1: знову ж таки, там важливо ще десь напевно сказати про те, що насильство, як таке, для цієї країни, воно настільки нормалізоване, і їхня відміна закону про протидію, запобігання домашньому ну, взагалі насильству. Жах. Ну, це ж розуміло. Сьогодні, це ж розуміло, так? Я цього ніколи не, ну, не міг
2: перетравити. Ну,
1: тому, ж, тому що їм не потрібно, потрібно ніяке способом захищати м, постраждалих. Бо для них жінки – це не не,
2: не свій, не,
1: та, це не людина. Це не, не людина. Жінка повинна бути е, домогосподаркою. І якщо чоловік захоче її побити, то це нормально. Ну, бо, він, може, бо він може, може да. захотіти, він може напитись, зґвалтувати інцест. Це теж, це теж частина їхньої нації. Mm-hmm. Ну, тобто це, це їхні Боже, хотіла сказати, система цінностей, в них немає цінностей. Ну, І чому це... немає?
2: Є, в них ж є, в них є паради зі стрічками, це їхні цінностей. Якийсь... Вони відрізняються від це... наших. Це клонада,
1: це якийсь абсурд, як на мене. Це, це взагалі, так. Да. Якісь подвійні суцільні
2: стандарти. Це е, культ карго. Ти знаєш про культ Ні, карго? Ні, Ні? Це дуже цікава штука. Ем, я не знаю, чи чули наші слухачі... Ем, в деяких африканських племенах свого часу поряд базувалися американські бази. Я вже не пам'ятаю подробиць, але в чому суть? Що поряд з цими американськими базами постійно скидали провізію, зброю, ну якби свої ж своє. І коли Америка звідти пішла то в племенах сформувався так званий культ карго. Вони з дерева роблять е, злітні смуги, вони роблять літаки з дерева, вони е, копіюють рухи людини, яка е, сигналізує там, літакам для того, щоб е, щось там впало з неба. І оцей культ карго – імітація uh-huh. справжнього життя. І до чого я веду, в Росії відбувається імітація армії, імітація життя – Імітація законів, так? тому що ну, там вже ну, немає законів. Ну, вони не працюють. Вони працюють так, як зручно тим це, людям.
1: Так, тільки ім- імператорський. Так,
2: так це, це імітація законності. Це імітація, і от оце такий глобальний культ карго, як начебто є якась вища сила, яка нам все дасть, якщо ми будемо це імітувати. А треба не імітувати, угу. а
0: треба робити. Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Окей, окей.
0: А як тобі ця думка?
1: Супер. Ну, мені, мені дуже подобається те, як ти е, десь вивів в мої оці, знаєш. Е, мене, е, я просто дуже глибоко копаю в своїх думках. Тобто, і,
2: ти дійсно дуже глибоко копаєш?
1: І для мене це дуже... Е, оцей період, він про те що це дуже інтенсивний досвід, коли мені довелось купати дуже часто, глибоко, і я не встигаю від цього відпочити, знаєш. І, ймовірно, що з цим стикнулась не тільки я. Тобто, я відчуваю, що багато людей з мого оточення, вони теж відчувають цей досвід як такий просто суперінсайтний, і ці інсайти бувають не дуже, і, і це дуже багато всього. Мені
2: здається, що всі ми з цим досвідом дорослішаємо.
1: Абсолютно. На жаль по відчуттях, до речі. В мене так. є таке відчуття, ніби я стала старшою на
2: декілька років. В мене сідого волосся побіжджає. Це жах просто. <світ> Який жах. А як ти справляєшся? От, ти відчуваєш невизначеність. Ти відчуваєш... Ну, це дискомфорт. Mm-hmm. От я по собі знаю. Це дискомфорт. Що ти робиш, щоб
1: Буду вставати
2: ок. зранку і, і, і йти писати подкаст? От, от як це працює в тебе?
1: Mm-hmm. Я можу сказати таку, ну, таку ретроспективу на, з огляду на те, що відбулося, як я працювала і як я це робила з першого ж дня. Я, по-перше, не дозволяю собі розкисати, в мене це такий суто, суто мій інструмент, завжди виглядати супер, так, ніби мені все нормально.
2: Ну, я, до речі, зважав. Ну, я вже зауважував, що для тебе це важливо. Тобто для мене це, це важливо. твій спосіб тримати себе. Так, так Тримати так? себе mm-hmm.
1: під контролем і ніби я Таким чином забираю собі трошки контроль над своїм життям. Випити зранку кави, зробити йогу, зібратися. Не все мені вдавалося робити в ці максимально критичні моменти, але я розуміла, що для мене це такі поїнти, які я не можу оминути, бо тоді в мене щось випадає з цього ніби нормального життя. Це така Потім... спроба
2: вчепитися за контроль, так?
1: Ем, свідомо.
2: Ну, свідомо, Та, свідомо, звісно. Це дуже бо, бо я
1: це вже знаю. Довго. Знаєш,
2: а я її за собою помічав, і я на це не звертав увагу, не звертав. але е, я, незважаючи на те, що я консультую зараз з дому, я все одно вдягаю метелик, вдягаю рубашку, і так я сижу там на підлозі, чи в альтанці, чи там на березі річки, але в мене все одно є рубашка і метелик. Мені здається, що Десь це... про це. це, так, це, це, про, це. це, це угу. про це. А що ще тобі допомагає?
1: А, робота. Я людина, яка не може сидіти без роботи. Для мене робота – це можливість самореалізуватись і знайти десь там відповіді на свої ці всі складні питання, які час від часу мене накривають. А, і а я... що
2: це за запитання? Пробачу, я тебе Про дуже
1: процент життя, про взаємодію між людьми. Це дуже такі, знаєш, вони ситуативно виникають. Ну, тобто залежить від періоду життя, від того, який я досвід а проживаю. А ти знаходиш якісь
2: Відповіді однозначно.
1: Ну як ем, не знаю, наскільки це <смі>, така подкастна розмова, але ну, я знаходжу завжди. Я даю такий запит, і потім так моє життя складається, що мій мозок ніби допомагає мені ну, всім, і що процесує, відбувається да. дати відповідь на мої питання. От я
2: просто чому я про це запитую? Коли в мене є якісь там філософські дилеми з приводу сенсу життя, я зазвичай приходжу до філософського ну, такого розуміння, що ну воно є, як є, на це я вплинути. Не можу зрозуміти, як воно є, це не в моїх силах.
1: Ну, ну навіть так. Добре. Ну окей, навіть, А в тебе навіть так? Чи ти знаходиш
2: собі якесь як коли? пояснення залежить,
1: речей? Залежить від ситуації. Якщо це тема така, де я можу отримати якусь таку відповідь, і яку або десь прочитати, або не знаю, з кимось поговорити, або зібрати ряд розмов із них, скласти в голові якусь там свою схему. Ну, в мене воно так цікаво просто mm-hmm. працює. Я чому люблю своє життя? Бо воно багате на відкриття внутрішні. І я розумію, як з Взагалі роками... в тебе
2: робота, вона до цього підштовхує наче.
1: Тому в мене є ця робота. Тому, в, Тому що ця робота. в мене, напевно, є потреба, знаєш. І я просто таким чином знайшла можливість е- давати собі відповіді на ці питання. Бо, знову ж таки, я повернусь до того, що для мене е- оці всі питання складних життєвих обставин не є такими знайомими там, з-, з-, з мого способу життя. Я е- Для мене насильність не є нормальним. Та? Для мене якісь такі речі, я з ними знайомилась теоретично, або дивлячись на те, як це працює в житті інших людей.
2: І це свого роду спосіб побачити, розширити кругозір і навчитись цим угу. справлятися. І, от, власне, до речі, зберегти контроль. Так. Дуже така цікава думка. Дуже вийшла. цікава. Угу. Зберігати контроль... От, Тут от виникає дилема. З одного боку, ми всіма силами, і ти, і я, взагалі будь-яка людина, всіма силами намагається вчепитися за відчуття контролю. З іншого боку, об'єктивна дійсність в тому, що ми не зможемо контролювати майбутнє. В мене є для тебе от невеличка казка. Хочеш послухати? Так, дуже люблю казки. Якось жив один чоловік. І цей чоловік лежав себе в ліжку, ніяк не міг заснути. То йому було холодно, то жарко, то весело, то сумно. І так його розривало від цих почуттів, що він взяв і помер. І попав до смерті. А смерть йому каже, друже, я дам тобі другий шанс, але ти маєш повчитися в трьох вчителів. І відправив до першого вчителя. З темрями виринув Чорнобог і сказав, пам'ятай про своє минуле, пам'ятай про своїх предків, про своїх батьків, про свій досвід. І одразу смерть його перенесла до другого Бога. Це був білобог. Він сказав, пам'ятай про майбутнє, плануй, думай про те, що буде завтра. І наступним кроком перенесла назад до себе. І запитала смерть цього чоловіка, ну як, ти повчився в трьох Богів? А чоловік відповідав, так, повчився. І тоді смерть запитала, а хто був третім Богом? Хто був третім Богом?
1: Не знаю, навіть це він був. Так, а чому? Мене зараз може дуже просто занести, мені ця казка теж здалася, по-перше, знайомою. Я не знаю, чи ти мені її не розповідав раніше. А ти могла її десь читати? Це був він сам. А чому? Тому що людина може обирати. Mm-hmm. І це десь про це для мене.
2: Це дуже... Ну, от я підписуюсь під твоїми словами і ще від себе доповню. Е, було минуле, було майбутнє, а ще є теперішнє.
1: Угу. Про яке і... ми дуже часто забуваємо.
2: Так, так, так. І це є... Ну, в цій касі це був третій Бог. Він сам. І до якої думки я веду? Ми не можемо передбачити майбутнє. Якщо ми намагаємося його передбачити, ми тривожимось. Якщо ми живемо минулим, ми відчуваємо себе пригніченим. Ми починаємо жалкувати, відчувати провину. Натомість, якщо ми фокусуємо свою увагу в теперішньому, ми починаємо жити. І в нас з'являється вибір.
1: Угу. Дійсно, це, це дуже. От
2: з приводу контролю. Дуже Контролювати правильно. ми можемо тільки зараз. Угу. Ми не можемо проконтролювати майбутнє.
1: Можливо, в цьому, знаєш, є так багато складних е-м, оцих переживань, які ми проживаємо зараз. Бо ми забули про те, що є теперішнє.
2: Взагалі-то є теперішнє. Uh-huh. Ми думаємо, почалась війна, а до війни було добре. Ми думаємо, а вона закінчиться, uh-huh. а як буде. А взагалі-то є теперішнє.
1: Uh-huh.
2: І це дуже важливо. І в теперішньому можна... А вдягнутися дуже добре. І
1: записувати подкаст.
2: Зробити манікюр, записувати подкаст. Супер. Так.
1: Класно. Ну, не знаю. Ем, може, я не знаю, може щось зачепити оцей стан підвищеної тривожності, який породжується від, відчуттям відсутності контролю, зазвичай. Угу. Це ж теж важливий стан, про який ну, ми якраз, не так. поговорили. Які його наслідки можуть бути для людей? Бо ми почали з ПТСР, почали з травматизації, з дуже складних таких і важливих речей. А про таку звичайну тривожність, яка змушує нас часто відчувати теперішнє таким викривленим. Не, не так, як воно є насправді, просто ця тривожність, вона, вона забирає на себе всю увагу.
2: А яку функцію в твоєму житті ця тривожність?
1: От. А, тривожність для мене, по-перше, не притаманна угу. майже я максимально врівноважена людина, і стан тривожності для мене, він такий, який я не ігнорую ніколи. Тобто, якщо в мене вже виникає тривожність, це точно ознака про те, що щось відбувається для мене незвичне, дискомфортне. Мені треба звернути увагу на це. Угу. І тоді я починаю з нею працювати. Якщо мені не вдається це опрацювати за допомогою медитації, я звертаюся до терапії, до індивідуального терапевта, чи терапевтки. І тоді ми розбираємо стан, який викликає тривожність фонової, який я не можу сама спіймати. Mm-hmm. Бо часто мій мозок, ну, мозок же взагалі, він нас часто обманює. І ми е- відчуваємо тривожність. Це може бути якась там причина, яка зародила там, оцю, знаєш, таку е- м- якісь нав'язливі думки або ще щось таке. І, і ми десь можемо навіть Фоново це сприймати, тобто не розуміти, що відбувається є якась там ситуація, яка може мене тривожити. Я придумав
2: слово до речі, <гум> до речі, я придумав слово, як я ну, Я так вважаю, принаймні те про що ти говориш, я називаю надміркуваннями,
1: надміркуванням,
2: так тобто занадто <гум> <гум> занадто сильне міркування. Тобто, коли ми занадто <гум> багато присвячуємо якісь думці часу. Може а ти ж про це бути. говориш? Так? Ну,
1: може бути. Це десь про це. Але це коли є думка, напевно, якась, так? І ми її жиємо, жиємо. Да, жуємо. Да, 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 да. ну, взагалі, є ж а, теорія а про те, що мозок mm-hmm. взагалі не може неживати якусь думку. Ну, Суб'єктика це процес. Постійно це щось від одного до іншого, потім третє, потім з'являється четверте. А я про щось таке, коли це невідоме мені, бо в мене може бути, затрегірила мене якась ситуація, пройшов певний період часу, і в мене з'являється або ну, тривожність для мене, подібна настрої страх по відчуттях. Mm-hmm. А, ну, це і... дуже
2: споріднені речі.
1: Споріднені, так. Та, і, вони, а, ну, і вони не можуть не відчуватись. Ти не можеш... О, я не помітила, що я там боюсь чи тривожусь. Ні, ти це відчуваєш. Так, ну, можна
2: не помітити. Мо... Ні, от, забити верніше, Можна це. не зважати. Забити так, можна просто. Забити просто. Ну, це,
1: ну, але Мені... якщо ти в коннекті з собою, то явно воно так Мені дуже
2: подобається твій підхід. Мені здається, що цей підхід можна б рекомендувати нашим слухачам. Дійсно звернути увагу ну, на свою терміну. Може тривогу. саме
1: тому я і так, спі- співведуча в цьому подкасті. І сайтні речі. Ділюсь досвідом. Ну а як я ще правда, ну по суті,
2: ти усвідомлюєш тривогу. Чи правильно я розумію поправина? Ти усвідомлюєш, я тривожусь. А чому я тривожусь? І що я можу з цим робити? Мені здається, іншого виходу з тривоги. Ну і бути не може
0: менталочка. Затишні розмови про ментальне здоров'я.
1: Мені здається, що вихід з моєї тривоги, пов'язаний з війною, може бути якраз в цьому подкасті. Якщо я, не, ну, я, я так відчуваю. Це, бо ми почали про це говорити, і я розумію, що це чудовий спосіб трошки зрозуміти якісь речі, які мені складно зрозуміти самій. І це не, не про терапію, там, умовно ж, там, з тобою. Це про можливість поговорити про це з різних це таких... це інтервізія. От мені здається, це що правильно. ця
2: наша розмова, взагалі Схоже всі на наші розмови будуть інтервізійними. Це правда. Це так. Так. так і буде. Для мене взагалі я хочу поділитись, для мене в принципі виїзд до Львову Зараз це така терапевтична штука усвідомити, що життя продовжується, тому що я там, ну, я не в вакуумі знаходжусь, але все-таки я там трішки в стороні від Львова, ну, чуть-чуть ізольований. Mm. Ну, як начебто ізольований, mm. тобто, ну, з тих міркувань, що мені просто як психологу комфортніше знати, що з меншою ймовірністю в мій будинок прилетить під час консультації. Тобто, це, ну, таке більше, скоріше раціональне, ніж про тривогу. Але, з іншого боку, я приїхав у Львів, і це дало мені відчуття, що, ну, а життя взагалі-то, воно є, воно продовжується. І це теж терапевтична штука, просто виходити з дому. От, ну, якщо ви живете у Львові, звісно. Тобто, не завжди це можна. Не завжди можна.
1: Супер. Давай, можливо, скажемо, про формат нашого подкасту, як він буде Ну, Мені
2: здається, що це більше ти маєш сказати.
1: Добре, як скажеш. Я просто хочу, аби ви, наші любі слухачі та слухачки, розуміли, що подкаст «Менталочка», він покликаний допомогти розібратись трохи такими подекуди, можливо, філософськими окей, питаннями, бо вони всі, насправді, є в нашій голові, і десь наша психіка може про це розповісти. Олексій е, має дуже науковий класний підхід, і е, я дуже люблю з ним говорити про ментальне Мені здоров'я. Мені дуже подобається.
2: Для мене ці розмови інтервізія.
1: Інтервізія, от, так. От, от дійсно,
2: от я, дозволь, я тільки на секунду в, е, виклинююсь, У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє. Я, ти і людина, яка нас слухає.
1: Та, і супер. от
2: ми втрьох говоримо. І мені здається, що для цього ми це й робимо. Це така от колективна інтервізія, коли ми обговорюємо речі, так нехай ми не можемо почути нашого слухача.
1: Поки, що, Поки до речі, що, до речі. І тут я хочу сказати про те, що будуть такі епізоди, куди ми будемо запрошувати молодь, бо е, така Перша цільова аудиторія – це молодь, це люди такі, як ми, та, які стикаються, ймовірно, десь теж з такими питаннями. Ми будемо запрошувати вас через соціальні мережі, ділитись кейсами, обговорювати їх. Якщо ви маєте бажання і готові до різних і подекуди складних запитань, просто на записі подкасту. «Велкам», це буде прекрасно.
2: Ну, і тоді нас буквально буде троє. І тоді троє. нас точно буде так, троє.
1: Так, так, так. Ем, я дякую тобі за цю розмову. Я тобі дякую. За... Я хочу
2: нагадати слухачам, що з нами була Яна Пекун, експертка, з, ем, е, кризова менеджерка, експертка, консультантка з гендерної рівності та соціальної інклюзії та ведуча е, подкастів на радіо «Сковорода».
1: І Олексію Дувенко. Кризовий психолог, автор науково-популярного блогу Олексій Псі-Псі. Олег Псі-Псі?
2: Олексій Псі. Олексій Псі. Чомусь таке
1: важке дуже в умовлянні? Олексій Псі? Воно, взагалі... воно взялося
2: Олексій англійською, пишеться з двома «ай» в кінці, uh-huh. і ніхто за кордоном не читає це як Олексій. Всі uh-huh. читають це як Олексій. Ага, і, і, і воно просто склалося.
1: Добре, дякую, що розказав. <рес> Я е, мушу е, нагадати важливий момент, що подкаст «Менталочка» реалізовується центром у співпраці з UNFPA Фондом ООН на народонаселення в Україні. І це дуже класний кейс. Я думаю, що е, в наступному епізоді ми будемо більше говорити про такі явні в прояви. У нас буде
2: конструктивна розмова дуже. про вправи, конкретні якісь речі.
1: Тобто такий ще навчально-освітній елемент
2: трошки. І науково-популярний.
1: А, а як же? <сх <Quiz> <схід> дякую тобі. Дуже
2: дякую, дуже дякую.
1: Почуємось.
0: Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди
2: філософськими питаннями. Для мене ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє – я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо.
0: Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.